0: finden müssen, wo du hin willst. Herzlich willkommen zur neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina. Ich freue mich wieder zu sprechen, in Köpfe rein zu fuhrwerken und ja, es ist jetzt mittlerweile glaube ich die 16. Folge, mir gehen die Ideen natürlich noch nicht aus, gar keine Frage, aber ich habe sozusagen eine kleine Sommerpause eingelegt, die halt nur mini kurz war. Aber ich bin ja jetzt zurück aus dem Urlaub, in Anführungsstrichen, war ein bisschen in Deutschland unterwegs, habe ein paar Städte bereist, weil ich finde, das ist immer, Deutschland ist so groß und hat so viel zu bieten, so viel Ecken, die nah beieinander liegen und trotzdem einfach ganz unterschiedlich sind und das mache ich dann immer gern einmal im Jahr, wenigstens eine Woche einmal ein bisschen mehr ein Auto zu mieten und durch die Gegend zu fahren. Ja, da bin ich gerade wieder von habe ähm, viele Ideen gesammelt, bin jetzt, ja, wie soll man sagen, frisch und frei wieder zu Hause, auch wenn der Sonntag natürlich gerade, also ich nehme gerade 14 Uhr jetzt hier auf und ähm, damit er euch auch noch am Sonntag rechtzeitig erreicht, wie ich es ja mal versprochen habe und der eben nicht ausfällt, ähm, habe ich mich jetzt hier ins Bett begeben, habe mir ein bisschen ein paar Sachen aufgebaut und quatsche jetzt wieder ein bisschen zu euch. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst, <lacht> auch wenn das eigentlich gar keine Pause gab, ist es für mich ein großer Unterschied, denn ich habe, glaube ich, die letzte Folge zusammen mit einem Gast ja aufgenommen. Das war, glaube ich, letzte Woche Dienstag oder Mittwoch und dann bin ich weggefahren, also vorletzte Folge so, äh, Woche sozusagen und dann ist es ja jetzt erst Sonntag, also für mich ist es ja über eine Woche, habe ich nicht gesprochen, das ist ganz verrückt für mich, ich habe mich nicht in das Thema reinbegeben, habe wenig dafür gemacht, also auch im Hintergrund wenig dafür gemacht, sondern habe einfach nur eine Idee gehabt, die ich heute natürlich bespreche mit euch und ähm, ja... Habe viele Podcasts nebenbei gehört, muss ich dazu natürlich noch sagen. Ähm, die Idee ist immer weiter greift, dass ich natürlich den, den, das jetzt auch mal angehe, dass ich mal zu größeren Medien komme und ähm, ja, heute sage ich extrem viel M bisher. Ich hoffe, das lege ich gleich ab, aber es ist ja einfach auch noch wieder eine Gewöhnungssache, dass ich jetzt wieder ganz so mal mache. Deswegen glaube ich auch, eine Sommerpause wäre nicht so schlau und hilfreich, sonst bin ich komplett wieder raus und muss eigentlich wieder von vorne anfangen und das wollen wir ja letztendlich alle gar nicht, ja. Die heutige Folge hat schon mal ganz anders angefangen, ich dachte, ich bringe einfach mal ein Zitat, was mich in den letzten Tagen so ein bisschen begleitet hat und was zum Thema, finde ich, auch ganz, ganz, ganz gut passt, ähm von J.D. Salinger, ein, ein wichtiges Zitat dafür, dass man einfach irgendwann merkt, wer man ist, wo man sein will, wo man hin will und dann aber auch machen und nicht stehen bleiben. Dieses stehen bedeutet natürlich sehr viel. Ich habe das schon viel in meinen Podcasten angeschnitten, dass ich mit stehen bleiben einfach auch meine, dass man immer nur auf sich beharrt, Wunschzettel sub ist und dann nicht vorwärts kommen möchte. Also ich bleibe nicht stehen. Ich bleibe vielleicht kurz stehen, um dir Hallo zu sagen, die Hand zu reichen, um dich mitzunehmen. Aber dann, ähm, wenn du die Hand halt ausschlägst, dann gehe ich weiter und ich blicke auch nicht zurück, weil das würde ja für mich auch einen Rückschritt bedeuten. Ist einfach so. Gut, ähm, die heutige Folge widmet sich den Mädels unter uns sozusagen, den DBTs, Dammwäsche-Trägern. Die Sissys, die Mädchen, die Schlampen, die Fotzen und wie sie alle genannt werden wollen. Oder einfach die, die gerne auf solche kleinen Spielchen stehen. Ähm, ich habe gedacht, ähm, folgender Anlass war das. Ähm, ich habe zweimal jetzt das miterlebt in kurzer Zeit. Einmal habe ich eine Freundin vom Bahnhof abgeholt in Hamburg in Hamburg laufen natürlich sehr viele verrückte Gestalten rum. Das ist ja auch jedem bewusst. Aber es war nicht direkt Hauptbahnhof, sondern eine, ähm, wie sagt man, S-Bahn-Station, Regionalbahnstation. Und dort lief ein Mann rum, offensichtlich ein Mann. Ähm, ein dicker, kleiner Mann mit, einem, mit einer Sackkarre. Und ich glaube, er hat... Wenn, wenn es so ist, glaube er hat Flaschen gesammelt, was ja gar nicht verwerflich ist, finde ich vollkommen okay, soll jeder so machen, wie er möchte, ich stelle meine Flaschen auch raus, damit es Leute bekommen, die es ähm, brauchen und verdient haben und ähm, ja, der trug eine pinke, nee, lila-pink, so in dem Dreh, plastikmäßige Perücke, äh, Bob, ein Rock, ich glaube, Nylonstrümpfe, so Ballerinas und oben halt so einen ganz normalen äh, Kapuzenpulli äh, von, nee, gar nicht ohne Kapuze, aber so ein Pulli halt äh, von, von ich glaube, St. Pauli oder so. Und ähm, sah halt ungeschminkt, also ich glaube, er hat höchstens Lippenstift drauf, aber ich habe ihn natürlich angeguckt und, und er hatte eine Brille auf und er fühlte sich halt sehr beobachtet von allen, weil alle natürlich auf ihn gestarrt haben und mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Und äh, da dachte ich auch, Mensch, also schade für dich, ne? cool, dass du da schon so weit bist und rausgehst und so weiter, aber schade für dich, dass dich irgendwie niemand an die Hand genommen hat oder dir halt immer Feedback gegeben hat, dass alles beschönigt, obwohl man dir helfen könnte, weil er hat sich ja offensichtlich nicht wohlgefühlt, hat man ja gesehen, ich, es gibt natürlich mehrere Faktoren, warum es so ist, aber ähm, unter anderem würde ich zum Beispiel nicht diese Perücke tragen. Das war für mich so, oh Gott, ich würde niemals mein, mein Mädchen, meine Sissy, meine äh, DWT, mh, meine TS oder wie auch immer, ähm, an, also so rumlaufen lassen. Also das war für mich so, oh, ich saß halt auf der Bank, habe auf meine Freundin gewartet, habe sie so beobachtet, sie, er, wie auch immer, beobachtet und dachte, ach Mensch, auch schade so. Ne? Ich wäre am liebsten hingegangen, das ist aber, ich bin kein... Mensch, der einfach offensiv jemanden anspricht und sagt, hey, ich könnte dir helfen. Ich weiß, ich wäre in der Position, dass ich es machen könnte, aber erstmal habe ich auf meine Freundin gewartet, die würde die Welt nicht mehr verstehen, wenn ich das einfach so machen würde. Und zweitens war die Person ja einfach auch sehr, also es ist auch sehr krumm gegangen, gar nicht mädchenlastige Haltung. Ähm, und ich glaube, dieses Krummgehen war auf jeden Fall ein Punkt von, ah, ich schäme mich, auch blöd, obwohl ich das gerne mag und möchte und das schon so weit bin, dass ich rausgehe mit den ganzen Sachen. Es ist alles gerade blöd. Ja, also es kann natürlich die Umstände sein, aber es können auch einfach, wie sie angezogen war. Das war einfach puh. Also es war wirklich puh. puh. Zweiter Punkt war, ich war in Hildesheim. Ähm, vielleicht kennen einige von euch diese Stadt. Da gab es einen kleinen... Platz, Ich nenne jetzt mal Marktplatz mit so einem Brunnen. Ich saß bei meinem Hotel und habe draußen gesessen und einen Kaffee genossen und dort kam ein, eine Frau, ganz dünn, ganz groß, männliche Statur, sieht man ja leider nun mal immer, das kann man ja auch nicht richtig verbergen und habe sofort erkannt, das ist nicht, das ist keine richtige Frau, sagen wir es mal so. Ne, das meine ich gar nicht abwerten. Das wissen auch alle. Ich bin da total tolerant, sonst würde ich das hier gar nicht alles benennen. Auf jeden Fall war das wieder überspitzt, so wie der andere Mensch das ähm, letztendlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch gemacht hat. Diese Rolle so übertrieben darzustellen, aber mit den falschen Mitteln hat dies einfach so übertrieben. Auf solchen High Heels läuft kein Mensch über den Kopfstellenpflasterplatz rum. Ähm, war auch Tourist, glaube ich, weil es sah so aus, weil es auch Fotos gemacht hat von dem Platz und so weiter. Und ähm, ja, sah also in so ganz, ganz kurzen Rock strapse an, wo man dann denkt, sag mal, so läuft man doch nicht draußen auf der Straße, um High Heels. Eine, okay, Perücke, muss ich sagen. Also ich glaube, normal Menschen haben im ersten Moment einfach nur gedacht, oh Gott, was ist das denn für eine Nutte? Und nicht, es ist ein Mann. Ich hatte natürlich den Kehlkopf ich habe alles gesehen so, ne? Also man achtet ja einfach auf sowas dann. Ich habe sofort gesagt, ah, also ich hatte eine Freundin dabei, habe ähm, sofort gesagt, ah, guck mal, das ist äh, schade so, ne, für die, weil die hat halt hingeguckt und gesagt, Gott, guck mal, hier, nach Dreh dich mal um da, so, ne, und bin hingeguckt, ach ja, auch Mist, schade, so, ne, und ist dann stehen geblieben und musste aber auch, es also fühlte sie an wie, hallo, ich hab's, also es ist ja auch gut für sie, das will ich gar nicht bestreiten, ich glaube, der Person geht 10.000 Mal besser als der am Bahnhof und, ähm, ja, die Frau hat einfach auch noch posiert, ist lang stehen geblieben, hat immer so gezuppelt an sich, also so richtig zufrieden war sie nicht, aber war natürlich trotzdem angekommener als die andere Person, aber das sind so Sachen, die mich, die ich mitgenommen habe und ich habe in dem Moment, als die Person dann vom, vom Platz weg war, habe ich zu meiner Freundin gesagt, Oh, ich muss unbedingt eine Podcast-Folge machen für Mädchenregeln. Die Mädchenregeln ähm, gehen dort ran an die Hilfestellung sozusagen für Mädchen, die einfach so ein paar Probleme noch haben und zwar vielleicht wissen, wo sie sind oder wissen, wohin sie wollen oder einfach gerne das machen und ausleben. Und da eben manchmal echt so zu kämpfen haben. Das ist ja ganz klar, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist ja auch ein mega ja, Aber ähm, ich möchte einfach mal so zehn Tipps an die Hand geben, um aufzuzeigen, so kannst du dich verbessern, so kannst du dir selbst helfen, so können andere dir helfen und so weiter. Weil, ach, ist doch nicht schlimmer, als dass man dann so weit ist und rausgeht oder einfach denkt, man ist so weit und rausgeht und dann einfach so zurückgeworfen wird und vielleicht dann nie wieder dieses Thema anfasst. Das ist ja nicht das, was wir für die Schisten letztendlich wollen. Und ja, ich habe mir dann Hilfe gesucht gerade eben oder vor ein paar Tagen, habe ein gutes Mädchen angeschrieben, das natürlich dann auch den Schlusssatz oder Schlusswort bekommt für diese Hilfestellung und mal gefragt, die ich eigentlich sehr geerdet fühle, äh, mitfühle so, die ich begleiten darf und die mir auch ein bisschen was gesagt hat, geschrieben hat, was sie so denkt, was wichtig wäre. Das habe ich zusammengepackt mit meinen ähm, Emotionen, mit meinem Hintergrundwissen, mit meinen Erfahrungen und habe einfach jetzt zehn Tipps aufgeschrieben. Ich überlege im Nachhinein, dass vielleicht dann nochmal, wenn ich jetzt morgen ein ähm, bisschen mehr Ruhe habe, ein bisschen mehr Zeit habe und auch meine Wäsche und alles drumherum fertig habe. <lacht> meine Wäsche ist das Schlimmste. Also äh, Putzsklave, Wäschesklabe, bitte mal gehört. Also die Herrin hat Tonnen Wäsche. Ich habe hier halt einfach auch ewig nicht gewaschen vorher. Und ja, hier liegt halt viel rum. Mir, mir schon die größte Hürde, mein Wäschestände aus dem Waschkeller sozusagen oder Gäste-WC nach oben auf dem Balkon zu treiben. Das ist schon zu viel für mich. Also <lacht> Da denke ich schon, ach nee, muss jetzt nicht sein. Naja, auf jeden Fall ähm, werde ich das in, in ruhigen Tagen nochmal als ähm, so ein Bild zusammenfassen, die zehn wichtigsten Regeln und dann auf meiner Seite im Tagebuch oder so veröffentlichen. Ja. Auf jeden Fall ähm, können wir dann ja mal loslegen. Ich weiß, das ist natürlich kein Thema für jede Person. Das ist auch vollkommen klar. Ich weiß, es hören sich viele trotzdem an, einfach weil sie gerne einfach mich eine Stunde lang reden hören, was ich auch sehr zu schätzen weiß und auch nachvollziehen kann. Aber ähm, ich rate davon ab, auf jeden Fall Kommentare zu schreiben, warum man das unbedingt mag und so weiter. Also jeder hat sein Fetisch, jeder kann ausleben, was er möchte. Und ich finde, ähm, ein sehr, 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 sehr großer Teil ähm, hat einfach solche Gelüste, einfach auch mal nur DWT zu sein. Und ich finde, das ist schon eine Mini-Vorstufe für viele, die Sissis dann letztendlich werden wollen und oder halt einfach vollwertiges Mädchen, ja. Gut, also der erste Punkt auf jeden Fall ist, wo willst du hin? Wichtiger Punkt, überleg dir einfach mal, Innerlich, du hast deine Fantasien, du hast deine Wünsche, du trägst gerne Darmwäsche, du bist aber vielleicht schon weiter und trägst manchmal sogar so, ähm, ich, ich sag dazu mal Umschnallbrüste, weil ich sage ja auch Umschnalldilde oder Umschnallpisser. Also, sie haben bestimmt einen gewissen Namen, aber für mich sind es Umschnallbrüste oder Fake-Boobs oder so. Also vielleicht hast du das ja schon, bist schon ein bisschen Schritt weiter, also einfach mal in dich fühlen, du hast ja deine eigenen Erfahrungen, du hast deinen eigenen Mehrwert, du weißt selber, wo will ich hin, wo, wo wäre meine Grenze, wo sage ich, nee, hier und nicht weiter, wo sind meine Grenzen und kannst es ja selber einmal bestimmen für dich, ohne dass es ein gedrungenes Ziel ist, was wäre für mich der richtige Punkt, was wäre für mich die richtige Bezeichnung, ähm, weil äh, DWT, also DWT ist Darmwäscheträger, ne? nochmal für ihn, weil DWT ist nicht das gleiche wie Sissy sein, finde ich. Ich finde das noch eine große Vorstufe und eine ähm, Stufe, die sehr viele haben und sagen, oh, ich würde gerne mal wissen, wie es ist, einfach ein sexy Stringtanga für Frauen oder ein BH zu tragen oder so ein sexy Nikl Nikligé. Also, ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, ich habe wenig Menschen, die gesagt haben, nee, würde ich nicht gerne mal versuchen. Einfach mal so. Und es gibt auch viele, die einfach mal an der Darmwäsche der Partnerin geschnüffelt haben oder die heimlich angezogen haben. Also man muss ja gar nicht als festgesetzten ähm, Fetischpunkt für sich benennen und sagen. Aber wenn man merkt, man ist sehr mädchenlastig, <lacht> man will sehr in die Mädchenrichtung, dann kann man für sich ja mal probieren, so als Mädchenregel, wo will ich hin? Was will ich erreichen? Was will ich unbedingt mal erleben, also so ein paar, sich ein Notizbuch vielleicht sogar kaufen und einfach mal so Anregungen, Ideen immer mal wieder reinschreiben. Und es entwickelt sich ja auch. Man kann dann immer mal wieder zurückblicken, zurückdingsen, zurückdingsen, was denn, zurückdingsen, zurückblättern und ähm, sich das durchlesen und sehen, ach ja, guck mal, so habe ich noch damals gedacht, heute bin ich schon an dem und dem Punkt. Finde ich ganz interessant, ganz wichtig, sich da so ein bisschen... Mal in sich selbst reinfallen zu lassen, ne? auch abends mal im Bett zu liegen, wenn man vielleicht alleine ist oder einfach an seinen Klamotten liegt und einfach mal reinlegen und überlegen, hey, wo stehe ich denn gerade, wo will ich denn überhaupt hin, bin ich schon da, wo ich hin will, will ich noch weiter, will ich das und das, also wo sind meine Grenzen, was wäre für mich absolut, ne? geht gar nicht und das ist einfach wichtig für die Mädchenfindung, diese Regel ist das A und O. Sich einmal zu reflektieren, sich mehrmals zu reflektieren, von mir aus eine Woche lang zu reflektieren. Es ändert sich ja manchmal auch. Manchmal ändert sich das in ein paar Stunden, weil die Erregung ja auch sehr, sehr viel mitspielt. Gut. Also, Regel Nummer zwei ist, alles braucht seine Zeit. Es geht nichts von heute auf morgen. Das ist einfach so. Natürlich kannst du dir in einem Erotikladen, nennen wir es mal so, in einem Erotikladen reingehen und sagen, Guten Tag, ich bin... Mädchen, pff, jetzt bräuchte ich einen Namen, Mädchen, Isabel. Und ähm, ich möchte bitte eine Perücke. Dann, möchte ich, dann gehe ich gleich noch in die Drogerie, kaufe mir Schminkzeug. Haben Sie vielleicht ein sexy Kleidchen? Und äh, am besten noch ein paar Schuhe und eine Eilungsstrumpfhose. Dann kauft man das, geht noch in die Drogerie, kauft sich ein paar Schminksachen und setzt sich dann vor den Spiegel und probiert dann, also äh, ich rede jetzt vom, vom Langzeitziel. Ne? Kann, natürlich kann man das so machen, aber man darf nicht unterschätzen, dass man jetzt sagt, so, jetzt bin ich fertig. Weil das ist man dann einfach nicht. Das ist einfach nicht so einfach, das einfach so als ein Tages- und Drei-Stunden-Ziel zu sehen. Sondern man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss sich selbst finden. Nur so kannst du erfüllt halt ein Mädchen sein. Gar nicht abzuwerten ist natürlich die Erfahrung dahinter. ja. Also immer Erfahrung machen, auch einfach sagen, ich möchte als Mädchen... Oder zumindest als DWT in, in einen Swingerclub gehen. Da ist man ja eigentlich relativ offen dafür. Sollte man vielleicht ein bisschen gucken, wann da was los ist und wie da was los ist, damit man nicht so auf nichts trifft sozusagen. Es gibt ja manchmal auch Abende, wo da... Acht Männer sitzen, die Barfrau dahinter und irgendeine Ehefrau noch dabei und das war's dann. Und dann kommst du rein und wirst halt wie Frischfleisch machen. Jetzt geht hier, jetzt gehen hier tausend Schwänze hoch. Ich weiß das jetzt schon mal, die das alle gerade geil finden. Aber stellt euch die Männer dann bitte mal ein bisschen, bisschen eigen vor. Ne? Also die wollen alle was gedrungen erleben und das ist dann auch diese Erotik im Raum, die will man dann auch nicht erleben. Ja, also und das ist halt wichtig. Ne? Man darf nicht vergessen, wenn man wirklich ähm, den Fetisch hat, ist es nicht mit einer Aufgabe abgehandelt. Dann braucht man nicht zu mir kommen und sagen, ja, zu was wollen sie mich denn jetzt erziehen? Ich habe doch auch kein Endziel. Also ich weiß doch auch nicht, wie du letztendlich emotional auf alles reagierst. Also Aufgaben nach und nach. Ähm, man kauft sich Schminke. Man kann das nach und nach an sich ausruhen. Man wird ja immer besser. Also es ist nicht alles an einem Tag erschaffen. Ich war überlege gerade, ob der Satz gerade, ich weiß nicht, was... Naja, gut. Auf jeden Fall, das ist super wichtig. So, ne? Ruf dir im Kopf hervor, ich muss erstmal wissen, wo ich hin will, was ich will und wie ich fühlen will und was mich erregt und was meine Grenzen sind. Und dann muss ich wissen, natürlich kann ich das innerhalb von wenigen Minuten befriedigen, für mich zu Hause oder in echt oder wie auch immer. Aber um langzeitlich zu erleben und sich in seiner Rolle wohlzufühlen und sich einfach befriedigt zu geben, als Mädchen, wie man sein kann, ist es nicht in einer Stunde erledigt, weil man in die Stadt geht und sich dahin wandelt mit einem shoppingerlebnis erlebnis ja. Dritter Tipp. Nimm dir Hilfe dazu. Damit meine ich jetzt ähm, beispielsweise für Aufgaben, für Feedback, für Formung. Ähm, kleinster Schritt zur Hilfesuchung ist, glaube ich, ähm, Tutorials, YouTube. Verschiedene Videoplattformen geben ja schon mal erste Anreize, erste Aufgaben, erste Sachen, die dich so ein bisschen Form in deinem haben wollen, in deiner Lust und ähm, wenn es dann weitergeht, vielleicht in Foren suchen, vielleicht eine Domina sie zur Seite nehmen, ob real oder ähm, online und dann halt eben spüren, dass man nur so wachsen kann. Weil natürlich kann man sich selbst wohlfühlen, guckt man in Spiel und sagt, oh, ich bin das perfekte Mädchen oder perfekte Frau oder perfekte Sissy oder DWT. Aber irgendwie fehlt dann noch so zu den 100 Prozent wenigstens ein kleiner Prozentteil. Und das ist das Außenfeedback, was man nicht durch Blicke kriegt, was man nicht durch fremde Swingerclub-Leute bekommt. Weil natürlich sagen die geil, weil die ja was erleben wollen. Weil die ja gedrungen was erleben wollen und Hauptsache, dann nehme ich auch letztendlich eine Sissy, die mir den Schwanz ablässt oder die ich ficken kann. Ja, das ist kein kein Mehrwert für dein, für dein devotes Dasein letztendlich. Und ich glaube, eine Domina, eine ehrliche, gute Domina kann dir helfen, erstmal dich zu formen und nie vergessen, eine Domina ist ja letztendlich weiblich. Und die weiß einfach, wie sich ein Mädchen gibt. Die kann ja einfach aufzeigen, was für Verhaltensweisen Frauen an Tag legen, wie man sich verhält, was für wichtige Punkte es gibt, was für schwierige Punkte es als Frau einfach auch gibt. Und die einfach das Training an die Hand legt, an die Seite legt, dabei ist und zu sagen, ja, so würde ich sagen, bist du ein richtiges Mädchen. Und nicht nur so ein ähm, angefasstes. Angefasstes. So. Wichtige Ringe. Also such dir irgendwie Hilfe. Foren, YouTube-Videos, Chats mit, ähm, auf Community-Seiten, Videos, äh, die man sich kaufen kann, eine äh, Domina. Oder es gibt natürlich auch männliche Parts, die einem vielleicht helfen können oder Gleichgesinnte. Ja, das ist ja letztendlich auch eine Hilfe. Aber du ganz für dich alleine. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ohne das Abwerten zu meinen, das ist nicht die hundertprozentige Erfüllung. Das geht noch besser und da geht noch mehr. Viertens, Erfahrung hilft weiter, alles wird leichter. Es ist einfach so. Der erste Schritt in die Drogerie ist der Horror. Es ist, also ich kann äh, von... Dem Fete, von der Fetischrichtung erzählen, also dass, dass ähm, es Sissys gibt, die sagen, boah, war das anstrengend, boah, war das viel Überwindung, aber ich möchte unbedingt ein Sissy werden. Und es gibt auch ganz normale Fetischisten, die sagen, oder äh, Devote oder Sklaven, die sagen, es ist so ein Horror, mir einfach nur Nagellack in der Drogerie zu kaufen. Was für ein super Mega-Stress. Mal so ein kleiner Tipp von mir, an die Hand gelegt, an die Seite gelegt. Ähm, mal angenommen, du musst jetzt in die Drogerie. Als Sissy, als DWT und willst dir Minimum Nagellack kaufen. Maximum, <lacht> äh, maximum Slip-Einlagen, Binden, Tampons, Schminkzeug, äh, was für, für Frisuren, also vielleicht Haarspray. Äh, weiblichen Duft noch dazu, gibt es ja mittlerweile auch in der Drogerie. Um, Ohrclips, auch oh, mir fallen so viele Sachen ein, was man in der Drogerie kaufen kann. Und das wäre natürlich das Maximum, es auf die Kasse zu legen und zu bezahlen. Am Minimum jetzt einfach mal gesprochen, immer im Kopf denken, stell dir vor, deine Freundin kommt, ihr seid irgendwie auf einer Veranstaltung, ihr müsst irgendwo hin, deine Freundin arbeitet aber noch und sagt, ach oh, Schatz, oh, kannst du mal schnell losgehen, ich brauche noch einen Nagellack äh, von... Ich bin ganz schlecht in Markennennung bei Sch Schminke. Egal. Ich brauche noch den und den roten Nagellack äh, von der und der Marke. Kann man ja googeln. Es gibt ja einfach Rossmann und Müller und Co. Gibt ja schon online. Und kannst du mir den mal bitte schnell besorgen. Ich schaffe das nicht mehr. Und dann können wir nachher auch zeitig los und so weiter. Ich glaube, kein Mann der Welt würde sagen, nee, das kann ich nicht machen, das ist mir peinlich. <lacht> also wird doch jede Frau sich... Tode lachen, wenn man sagen würde, nee, das ist mir unangenehm, das will ich nicht, Schatz, bitte peinlich. Also Tampons ist immer noch so eine Sache, kann ich nachvollziehen, dass Männer das unangenehm finden oder blöd finden, aber doch nicht bei einem Nagellack. So, ne? Und von daher, ähm, eine Option noch leichter, schreibt dir vorher im Internet auf äh, Nagellack Manhattan Rot Nummer 6 oder wie auch immer. Mir fällt jetzt, ich weiß das jetzt nicht, das ist jetzt keine gute Angabe. Selber bitte nachgoogeln, nicht einfach so machen. Und dann in die Drogerie gehen, offensichtlich mit diesem Zettelchen in die Drogerie gehen, gucken, nimmst dann einfach irgendwie roten Nagellack mit, der, der dich geil macht und der dir gefällt oder der das Mädchen komplett macht. Und äh, an die Kasse gehen, diesen Zettel so in der Hand und äh, alles gut. Und dann bezahlen, selbst wenn die Drogeriefrau dich anlächelt oder irgendwas einfach im Kopf behalten das ist nämlich die Selbstsicherheit die du dann nach außen strahlst ist für meine Freundin und selbst wenn es nicht so ist das ist für meine Freundin so ne so habe ich auch den schüchternsten Sklaven schon dazu gebracht Nagellack oder Schminke oder irgendwas zu kaufen ja weil die meisten Klischeemenschen menschen verbinden damit nicht dass es ein Mann der sich da die Nägel lackiert und selbst wenn ja dann bist du letztendlich schwul weil Schule würden das ja eventuell machen, ohne das jetzt hier zu verallgemeinern. Und da haben die äh, Klischee-Menschen noch viel weniger was dagegen. Das ist ja nun mal Toleranz und das wird ja ganz hochgeschrieben. Und das muss ja einfach auch ganz hochgeschrieben werden. Ja, also ähm das wird halt immer leichter und jede Aufgabe, umso mehr man Sissy macht und wird, wird immer leichter und umso mehr man sich schminkt, umso leichter wird's. Also es ist einfach so eine reine Erfahrungssache, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Sissy sein, für DWT-Träger, es macht alles einfacher. Es macht alles einfacher, mit jemandem darüber zu sprechen, umso mehr man es macht und umso mehr ähm, man daraus lernt, ja, also auch selbst wenn es blöd war, vielleicht der erste Drogeriebesuch, weil... Ach, man sich doch nicht getraut hat oder weil die Kassierin einen blöd angesprochen hat, dann ist es letztendlich Aua, das ist Schmerzen und das ist Wachstumsschmerz. Das Wort gibt es nicht ohne Grund, aber das ist super wichtig für einen. Wachstumsschmerz hilft einem, vorwärts zu kommen, hilft einem zu wachsen. Wie halt auch Pflanzen. Ja. Also alle müssen wachsen. Ähm, kleine Menschen schreien nicht ohne Grund, wenn sie irgendwelche Wachstumsschmerzen haben und sind dann verrückt. Es ist einfach so. Das hilft einem, unseren Horizont zu fisten und weiterzukommen. Ja. So, den fünften Punkt mache ich noch. Danach machen wir alle eine Trinkpause. Ich hoffe, alle waren so schlau und haben sich wieder was zu trinken hingestellt. Ich höre jetzt mittlerweile immer mehr, dass alle... Das erzähle ich gleich. So, so fünftens ist Vorbilder? Fragezeichen. sucht dir doch im Internet mal jemanden aus. Man kann natürlich auch mich nehmen. Also, ich erwarte das natürlich nicht. Aber aber das habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben mit dem Hintergrund, dass man auch mich nehmen könnte. Fiel mir nur gerade auf, weil im Hintergrund, wenn ich durch mein Mikrofon hindurch gucke da an der Seite vorbei, dann sehe ich meine Internetseite, weil ich nachguckt habe, die wie viele Folge es heute ist. Und deswegen habe <lacht> ich gerade an mich gedacht, weil ich meinen Namen große breit hier lese. Naja, auf jeden Fall kann man ja mal ein bisschen googeln, was für Frauen findet man sexy. Ähm, es gibt große äh, Internetseiten, wo man nur auf Bilder stößt und die rein auf Bildern basieren. Und da einfach mal ein paar Bilder sich nehmen, vielleicht auf dem Handy speichern, kommt auf dein Lebens deine Lebensumstände an, also bist du in einer Beziehung oder bist du Single oder wie auch immer, entweder heimlich auf dem Handy speichern solche Bilder oder wenn man ganz frei Single ist oder die Frau, Frau Freundin einfach nie da ist, dann mal sich zur Seite legen, in den Nachttisch legen, ins Buch legen, als Lesezeichen, in, an den Spiegel kleben und das so als ähm, unterbewusstes Ziel setzen. Nicht, dass man jetzt exakt so wird, nicht, dass man die Person trifft, sondern einfach um das Unterbewusstsein schon mal zu schulen, was wäre denn mein Idealbild, wie würde ich mich denn gerne formen? Und das wird auf jeden Fall so rein psychologisch schon mal einen Mehrwert für dich haben. Und da wirst du auch auf jeden Fall dann äh, Schritte hingehen, ohne dass du es vielleicht merkst, ohne dass es dir auch deutlich zu spüren, ähm, für dich deutlich zu spüren ist, dass du da irgendwie in irgendeine Richtung gehst. Aber wenn man das sich immer wieder herausholt, immer wieder betrachtet, immer wieder morgens beim Zähneputzen so auf dem rechten Spiegel oder weiß nicht, wo man es dann hinklebt, äh, macht, dann ist das schon... Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr viel fürs Unterbewusstsein. Kleines Beispiel, ich kenne jemanden, der ein Halsband trägt gerne und auch eine Marke von mir erworben hat. Und der hat das immer an seinem Schlüsselkasten. Er ist natürlich single, das ist ein bisschen einfacher. Aber der hat das immer an seinem Schlüsselkasten und freut sich immer, wenn er nach Hause kommt, sieht er das, hat gleich sozusagen seine Rolle im Hinterkopf. Ähm, morgens freut er sich Natürlich, oh, ich komme, wenn ich nachher von der Arbeit komme, super schön. Also, sowas ist immer unterbewusst gut, ähm, um sich selbst auch zu festigen in, se in seinem Sein. so Gut, mein rechter Arm ist eingeschlafen, weil ich mich hier so ganz blöd abstütze. Ich versuche ihn mal, <lacht> auch wenn mich die Leute sehen würden. Ne? Also, es ist schon wieder Katastrophe. Aber manchmal ist es so blöd, windig und laut, dass ich nicht einfach am Tisch sitzen kann unten und dann halt mir das so sehr und ist dann von den Geräuschen her nicht so toll. So. Ah. Mein Arm muss wieder dahin. Also Prost auf euch alle. Achso, genau. Ähm, ja, ich höre immer mehr, dass die Leute sich freuen, dass ich das immer so ein bisschen mit reinnehme, dass wir alle trinken, dass so eine zu sagen eine kleine Aufforderung ist. Und Gott, ich habe mich gerade verschluckt. Und dass ich deren, wie sagt man, Wasserhaushalt auf jeden Fall auffülle, weil die alle immer sehr wenig trinken und sich dann darüber freuen, dass sie wenigstens da so ein bisschen gesteuert werden. Also ähm, auf jeden Fall jetzt. Wir machen jetzt alle fünf Wasserschlucke. Wahrscheinlich haben alle gar nicht so viel Wasser parat, dann halt fünf kleine Wasserschlucke. Also mit zählen. Ich hoffe, man hört es wenigstens ein bisschen. Ja, ich könnte gerade noch fünf mehr, aber <lacht> reicht auch so sozusagen. Ich trinke gleich noch mal einen Schluck mehr. Ich muss mal kurz hier pausieren sozusagen. Aber ich werde auf jeden Fall die Mädchenregeln noch mal aufschreiben. Nur so in äh, großen plakativen Worten, sodass man das sich so ein bisschen hervorrufen kann und schreibt dann natürlich auch zum Verweis auf die Podcast-Folge. Ich hoffe trotzdem, dass es viele auch so, also man sollte die Mädchenregeln gar nicht nur so betrachten, dass es einfach Mädchenregeln sind, sondern auch vielleicht so ein bisschen für sich als Normalsklave so ein bisschen mitnehmen. Kann. Also die erste Regel, wo man hin will und was man so für sich will, ist natürlich auch wichtig und alles braucht Zeit, ist auch so eine Sache. Also es ist jetzt alles nicht direkt nur auf Mädchen bezogen, es geht gleich, noch, glaube ich, noch ein bisschen mädchenmäßiger, aber einfach für sich auch, ne? Alles braucht seine Zeit, alles kann man, Entschuldigung, <lacht> alles kann man nur erleben, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man sich auf sich selbst einlässt. Selbstreflexion ist ein so mega großer, wichtiger Punkt. Also viele beschäftigen sich gar nicht mit sich selbst. Das finde ich eigentlich ganz oft sehr schade, weil das letztendlich auf mich zurückkommt und dann Erwartungen gestellt werden, wo, bei denen ich denke, Entschuldigung, wer rennt hier denn wem hinterher? Also Ja, So, wir trinken alle nochmal uh, nochmal fünf Schlücke. Jetzt hätte ich fast bei der ganzen Wasserflasche auf dem Mikrofon verteilt. Gut, und dann haben wir jetzt noch fünf Regeln. Oh Gott, das habe ich aber sehr nett gesagt. Fünf Regeln, die ich benennen kann, will und euch erkläre. Und dann habe ich nachher noch ein schönes Schlusswort. Und der Seelenstream, den hänge ich ganz zum Schluss auch noch an. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, auch in mich eingefühlt, was denn so ein wichtiger sissy-Mädchen-Moment für mich war. Ja, also im Zusammenhang mit mir. Punkt 6. Ähm, ganz wichtig, YouTube-Tutorials. Es ist mittlerweile so, dass es eine mega breite Masse gibt an Deutschen und Englischen. Ich glaube, Englisch ist da zum Beispiel schon viel, viel weiter als wir. An Tutorials für Schminken, fürs Haare machen, für weil auch mit Perücken, also gerade auch Perückenhaare machen, weil einfach nur eine Perücke kaufen, sich aufklatschen und den Pony so ein bisschen nach links oder rechts machen, ist auch nicht so das Wahre, sondern man kann auch sehr viel da rausholen, damit man eben nicht so direkt sieht, dass das eine Perücke ist. Das zeigen so viele YouTube-Videos. Schminken ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den ich letztendlich gar nicht so extrem beibringen kann, weil ich bin überhaupt kein Schminker. Ich kann mich schminken, klar. Ähm, die meisten professionellen Bilder von mir, da bin ich wirklich stark geschminkt, damit <lacht> ich weniger Probleme bei der Bearbeitung und das Licht ist dann uns einfach auch eine Katastrophe. Es passt uns nicht zusammen. Auf jeden Fall. Ich kann mich schminken, ich kann mich nur dezent schminken. Das wollen eigentlich relativ viele, die es dezent schminken lernen. Nicht dieses plakative, übertrieben kitschige. Am besten noch mit knallgelb-blauem Lidschatten, <lacht> so wie wir es früher gemacht haben. Also ich glaube, in meiner Schulzeit war es extrem, dass meine Freundinnen immer Lidschatten hatten, bei dem man dachte, was ist passiert? Wo, wo, wo bist du reingefallen heute Morgen, bevor du in den Bus gestiegen bist? Oder? Ja, auf jeden Fall. YouTube ist das A und O zur Hilfestellung von Mädchen sein. Wie läuft man auf High Heels? Wie kürzt man etwas. Es gibt ja auch viele, die einfach sehr groß sind, sehr klein sind und dann was bestellen, was denen nicht passt, weil man vielleicht einen Bauch hat, weil man vielleicht, weil da die Hüfte fehlt für Mädchensachen und so weiter. Also es gibt so viele Punkte, wie lackiert man sich die Fingernägel an der, jetzt muss ich überlegen? Äh, rechten Hand, weil ja die rechte Hand vielleicht die führende Hand ist, so, ne? Also es gibt so viele Tipps, Tricks, die einem weiterhelfen, die einem auch zu Mädchen machen und die halt Normalfrauen auch benutzen. Ja, ich bin auch Jetzt nicht für sowas, aber <lacht> für normale Sachen im Alltag. Ja, also gerade so, hey, ich laufe in High Heels, gibt es vielleicht einen Tipp oder einen Trick, wie ich mir Druckstellen vermeide oder ähnliches? Solche Sachen. Was, könnt, wie könnte man äh, seine Füße gut, gut pflegen? Gibt es da spezielle Sachen so, ne? Also es gibt, ähm, hier, mein Mädchen hat mir erklärt, Waxing. Das kann man zum Beispiel ja auch bei YouTube nachgucken. Wie rasiert man sich als Mädchen richtig? Wie, wie kriegt man es hin? Die meisten Männer kennen ja einfach nur ihren Standardrasierer. Ich weiß nicht, trocken oder nass. Und wissen ja gar nicht, wie rasiere ich mir denn vielleicht zum Beispiel die Beine? Wie mache ich denn das? Man muss ja nicht, natürlich muss man nicht gleich mit Wachs anfangen. Das ist, glaube ich, für viele ganz schön hart. Gerade für Männer. Ja, Das, das weiche Geschlecht, würde ich es mal so nennen. Aber was nehme ich für ein Rasierer? Wie kriege ich meine Beinhaare weg, ohne dass mir der Abschluss verstopft und mein Rasierer nach dem der Hälfte meines behaarten Beines nicht mehr klarkommt? So. Also es gibt so viele Tipps und Tricks. Vielleicht am besten sich ein äh, YouTube-Profil, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so ein äh, Google-Profil anlegen, damit man auch die FSK 18 Sachen sehen kann, weil es manchmal einfach in Gebiete geht, wo es vielleicht ab 18 ist aber trotzdem ist das ein mega, das sage ich immer. Hä? Guck doch bei YouTube. Das heißt so oft, also weil manche Sachen, da bin ich einfach zu weit weg, um da auf die Schnelle einzugreifen und wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sich exakt gut mit Schminkregeln auskennt. Ich kann mich vom Grund auf klischeemäßig schminken, aber mehr auch nicht. Also, ich könnte dir jetzt richtig highlighten oder so, kann ich jetzt gar nicht beibringen. Das tut mir auch total leid, aber das ist nicht meine Welt. so ne. Also ich kann nicht dir erklären, wie man Bartstoppel am besten überschminkt oder also so diese Poren davon. Das, das ist nicht meine Welt. Tut mir leid. Ich kann mich damit beschäftigen, aber dann halt nur für dich und letztendlich ist es für dich doch einfacher, etwas Nas an der Hand zu haben, wo du immer wieder gucken kannst und das ist halt die Plattform. Ich hoffe, das wissen viele Mädchen tatsächlich schon. Ja, Nummer sieben: Dezent ist besser als kitschig. Mein Beispiel aus vom Bahnhof sagte schon: Geh doch lieber in ein Geschäft, wo du dich beraten lässt, was für eine Perücke du nehmen kannst. Es gibt tatsächlich auch schon sehr sehr viele Online-Geschäfte dafür, aber ich, ich würde jetzt tatsächlich anfangen mit einem guten, 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 guten Erotikladen. Ähm, große Läden, jetzt nicht die kleinen Klischeeläden, wo draußen schon so richtig verrückte, plakative Werbung ist. Da sollte man sich überlegen, ob man da reingeht, weil ich glaube, die haben dann letztendlich auch nur drei Perücken und setzen ja dann die teuerste auf, so ungefähr. Aber es gibt große Läden in größeren Städten, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Die sind ja eh offen, also da muss man wirklich keine Scheu haben. Und notfalls einfach bestellen, vielleicht nicht unbedingt bei Amazon, die äh, 1995 Perücke bestellen. Sowas habe ich natürlich an, in meiner Anfangszeit auch bestellt, weil ich ja am Anfang <lacht> meinen richtigen Haar, meine richtige Haarpracht nicht ähm, aufzeigen wollte, weil ich ein bisschen Angst hatte bezüglich meiner, meiner beruflichen Normalbasis. Und habe dann ich so eine schwarze Kurzhaupperücke getragen. Aber die war eigentlich ziemlich hochwertig, aber ich hatte auch eine lila und eine weiße. <lacht> es gibt doch ganz alte Bilder von mir, manche wissen kennen die. Und die waren halt richtig billig und haben sich immer statisch aufgeladen. Und also das war nichts. Und da sollte man schon ein bisschen, es gibt ja auch Bewertungen im Internet, es gibt extra Seiten. Ich schätze mal, es gibt auch. Von den großen Erotikläden auch gute Internetseiten. Immer so ein bisschen als kleinen Tipp darauf achten, wie der Scheitel sitzt. Weil umso mehr Scheitel du da hast, umso mehr sieht man halt diese Plastikkopfhaut. Von daher immer mal gucken, dass das nicht so, wie erkläre ich das denn jetzt plakativ, als Mittelscheitel sitzt. Weil das halt einfach schwierig ist, die Verbindung von deinem normalen Kopfhaut zum Mittelscheitel. Das ist meistens sehr hell, sehr, sehr, sehr hell, so weiß fast schon, der die Kopfhaut der Perücke. Und das ist wirklich schwer wegzumachen. Vielleicht echt mit Pony überlegen. Den Pony kann man sich ja immer noch kürzen, YouTube-Tutorial. Ähm, und sich vielleicht auch tatsächlich einen Perückenkopf kaufen, wenn man die Möglichkeit hat und irgendwo alleine sich was hinstellen kann. Und ja, einfach mal darauf achten, dass man nicht Pink kauft. Auch wenn es lustig ist, auch wenn es cool ist, auch wenn, wenn man das gern macht. Aber überlegen, also überlegen, wie würde sich eine normale Frau anziehen, die keine Blicke ähm, auf sich zieht, ohne Stress zu haben oder Ähnliches, ohne wunderschönes zu sehen. Vielleicht nicht unbedingt den pinkesten Body darunter ziehen und dann halt einen roten Rock da drauf. Farbkombination mal beachten. Wie laufen denn Normalmenschen rum? Vielleicht lieber eine richtig geile, enge Jeans mit ein paar High Heels und einer schönen Bluse obendrauf, anstatt gedroschen, gedrängt einen kurzen Minirock anzuziehen. Zieht übrigens auch kein Mensch mehr normal an, ein Minirock. Keine Frau zieht das mehr an. Ich sehe keinen Menschen auf der Straße. Hotpins, super beliebt leider gerade. Finde ich immer so fragwürdig, ja. Aber Minirock? ist übergeblieben aus der Zeit des, oh, finde ich richtig geil. Ja, kann man ja auch zu Hause anziehen, kann man ja auch im Club anziehen, aber doch bitte nicht auf der Straße. Ja, wir haben immer noch alle als Fetischisten eine Verantwortung, auch wenn man die nicht hören will, man hat die einfach. Und das ist wichtig. ist wichtig für uns alle, das zu wissen. Ja. Und einfach ein bisschen drauf achten, was ist denn feminin dezent schön, dezente Erotik. Nicht gedroschen, kitschig, übertriebene Erotik. Das möcht, möchte keiner sehen. Das ist so, das nimmt einfach auch keiner ernst. Das ist immer so der wichtigste Punkt. Das nimmt keiner ernst. Wenn ich mir die Profile angucke im Internet, auf bekannten großen Seiten die, für uns Fetischisten, dann gucke ich mir einfach auch die Profile an, die ja, in die weibliche Richtung gehen. Und da gibt es einfach viele, wo ich sagen würde, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Fernsehen arbeiten würde bei Shopping Queen oder so, würde ich sofort sagen, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist so ein, versuch es doch, ein Riesenschritt vielleicht für dich, aber versuche es doch als Mehrwert für dich zu schaffen, der Rolle der Frau ziemlich nah zu kommen. Ich weiß, Sissy, Mädchen sein, DWT, hat sehr viel mit Erotik zu tun. Ich weiß, da sprudeln die Gefühle über und es, man findet sich super mega geil. Klar, zu Hause im Rahmen, alles fein, aber draußen nach außen sich zu zeigen und wirklich ein vollwertiges Mädchen zu sein, bedeutet auch sexy, elegant zu sein und nicht nuttig, billig. Weil Manche Sachen, die wenig kosten, sind einfach auch billig und zeigen gleich auf, okay, eine billige. Und das hat natürlich vielleicht was mit Erotik für dich zu tun, dass du denkst, oh ja, aber ich will ja auch die billige Blasnote sein. Ja, aber wenn du wirklich ausgefüllt sein willst, dann ist das der falsche Weg. Dann kann man das als kleine, neben-dirty-Mädchen-Rolle rausholen, aber nicht exakt nur darauf hoffen und darauf bauen. Ich finde, das ist so ein Punkt, sei erstmal sexy, elegant und dann kannst du auch noch nuttig sein. Weil wenn du nur nuttig kannst, hast das doch eigentlich schade für dein inneres Wohl. Nur mal so. Ja, also immer lieber auch dezente Sachen kaufen und man kann auch richtig heiß, sexy und nuttig sein und dazu noch elegant, ohne nur billig und nuttig zu sein. Weil das möchte letztendlich keiner sehen. Das ist so, das, so würdest du jemand anderen einfach auch nicht sehen wollen. Das würdest du auch nicht rot finden. Und so blöd es klingt, aber es gibt einfach sehr, sehr viele schon von solchen Leuten, die sich selbst so als, ja, als so wahre betrachten und rein in ihrer Fantasie leben. Vielleicht zwei, dreimal was erlebt haben und dann auch nicht mehr. Und das ist so schade. Ich finde, das ist vielleicht nur eine Rolle von dir. Kann ja auch sein. Muss ja gar nicht dein ganzes Dasein sein. Aber sich auszuleben in dieser Rolle ist ja nicht nur rein sexuell, ich bin Fickstück, mich anzubieten. Sondern etwas, was gefickt werden will, muss einfach auch sexy, elegant sein. Und das geht auch in schönen Dessous. das geht nicht nur in äh, 8-Euro-Dessous von Amazon, die aus China kommen, und die übrigens sowieso nicht passen, asiatische Sachen sind einfach fast immer zu klein. Und, sondern es gibt einfach zum Beispiel bei C&A, bei H&M, wunderschöne Bodies, wunderschöne Dessous, die einfach passen, auch mit Strapsen und so weiter. Ohne, dass man gleich so aussehen muss. Aus der letzten Ecke vom Billig-Discounter gekrochen. Ja. Also mal zu Herzen nehmen. Das finde ich so schade. Das finde ich so auch so schade für andere Mädchen, die sich so viel Mühe geben, so viel reinstecken und man selber zieht das dann alles so ein bisschen runter, dass, Ja, da ist doch wieder, sind wir wieder beim Klischee, dass viele einfach dann denken: ja, es ist letztendlich ja Klischee. Es ist wieder, ach so, genau das, was ich erwartet habe. Schade für die, die sich Mühe geben und diese die da so viel Wert reinlegen. Aber jeder das seine, ne? Das ist ja vielleicht auch, die Mädchenregeln sind ja vielleicht auch nicht für jeden da, für jedes Mädchen da sozusagen. Nummer 8, guter Hinweis, guter Tipp, ähm, Fotos machen von sich ist mega Mehrwert. Das gehört vielleicht ein bisschen dazu mit dem Notizbuch, was man führen kann. Kann man sich eine Polaroid-Kamera kaufen, wäre ja auch cool. Voll die Werbung. Ohne, dass es Werbung ist. Auch, ähm, Finde ich es ganz cool, dass man das festhält, wie man sich so entwickelt, ob man auch vielleicht Rückschritte macht, kann natürlich sein, ist ja gar kein Problem, ne? wenn man sich schminkt, erfährt man ja immer wieder Neues, probiert das aus und manchmal sage ich dann auch zu Sissis, huch, wie siehst du denn aus? Du bist ja so ein bisschen, guck mal dein Dekolleté an und guck mal dein Gesicht an, die, der Farbunterschied ist ja schön, dass du viel versteckt willst, aber ein bisschen drauf achten und so. Also Und dann immer sich selbst reflektieren, ne? Wenn man vielleicht keinen hat an der Seite oder, oder man hat jemanden, dem man das auch schicken kann und möchte und so weiter. Immer mal wieder von sich selbst ein Bild machen in seiner Rolle, in verschiedenen Posen. Ich, ich glaube, ich bin ein guter Vorreiter für Posen, die man einfach machen kann. Gerade so Selfie-Spiegel-Selfies sind immer sehr einfach und begehrt, um sich einmal selbst darzustellen. Und das ist dann so was, was man selber so aufzeigt, wie man sich verändert in der Zeit. Man sieht ja einfach auch viel auf Bildern. Man hält so einen Moment fest, einen wichtigen Moment fest, der ja schon verbraucht ist. Der Moment ist einfach schon da, war schon verbraucht. Und ist doch cool, den nochmal sich anzugucken, diesen Moment, zu sagen, ah, da stand ich in der und der Zeit. Der ist schon weg, der Moment. Aber ich könnte ja natürlich jederzeit wieder dahin oder ich könnte jederzeit besser werden oder bin vielleicht in der Zeit auch schlechter geworden huch, Ich will lieber wieder dahin. Also so ein, man kann sich ja nun mal nicht alles merken. Also wenn ich mir jedes Foto, was ich von mir mache oder was ich anhatte oder was ich erlebt habe merken könnte, dann wäre ich glaube dann könnte ich, dann würde ich so durch die Gegend äh, rollen, nur noch weil ich in meinen Gedanken total verfallen und gefestigt und verfangen bin. So deswegen Bilder ist doch ein wunderbares Stilmittel, um Emotionen noch mal hervorzurufen und sich selbst noch mal zu reflektieren, das ist heute ein großes Wort, die Reflexion. Ähm ich habe auf jeden Fall dazu geschrieben, ja, man kann eben Veränderungen sehen und halt das Stufenwachstum, ne? ob man kleine Schritte wächst, ob man die Treppe weiter hinaufsteigt für sich, ob man auf dieser Treppe hat man ja nun mal verschiedene Worte gelegt, die man sich überlegt hat, was man halt werden will, was man erreichen will, was man erleben will was man fühlen will, was immer angefasst werden soll, was wo die Grenzen sind, also wo die Ränder der Treppe letztendlich sind, worüber man nicht schreiten soll, sonst fällt man einfach komplett von dieser Treppe. Und daran er siehst du ja auch einfach, wie du dich fühlst, wo du standest auf dieser Treppe, an dem und dem Zeitpunkt, bei dem und dem Bild. Heutzutage ist es ja so einfach, dass man Handybilder macht und da ist ja das Datum einfach auch schon bei. Von daher super einfach. Und ich glaube, es gibt die Möglichkeit für die Menschen, die in einer Beziehung sind, einen versteckten Ordner, glaube ich, zu machen, wo man nicht rankommt, einfach so, wo die Freundin nicht einfach spionieren kann oder ähnliches, auch spionieren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. So, wir sind schon bei Punkt 9. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen deep so geworden. Ne? Also alles gut, <lacht> alles schön. Punkt äh, 9 ist auf eigene Gefühle hören. Darüber schreiben und lesen, Selbstfindung. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich schon so ein bisschen angetippt. Äh, ähm, vielleicht kann ich das noch so ein bisschen toppen in Hinsicht auf einfach das Mädchen auch mal befriedigen. Einfach die, die DWT auch mal befriedigen. Klar, machst du bist du da drauf? Klar, fährst du dich gern an unter der Anweisung oder auch alleine. Ähm, Gerade wenn du in diesen Kleidungssachen steckst, fährst du dich dann ja einfach unwahrscheinlich gerne an. Das ist auch sehr wichtig. Aber vielleicht einfach auch noch mal, über diese eigenen Gefühle in sich hören, also sich wirklich aufs Bett, auf die Couch legen, in diesen Kleidungssachen, vielleicht so einen schönen Abend, vorher ein Gläschen Wein oder ein Sekt oder ähm, ein Bier <lacht> oder was schön essen und bist jetzt alleine und kannst dich so hinlegen auf eine Couch, machst dir ganz gut im Hintergrund ganz, ganz leise, schöne Melodien an oder ganz still. Viele, viele kommen auf Stille. Besser, klar, ich bin auch so ein eher stille Mensch, wenn ich reflektiere. Legst dich hin, hast dich gut angezogen, dich so ein bisschen an. Natürlich macht sich das heiß, super heiß wahrscheinlich. Und dann ähm, hörst du nochmal in dich hinein, ja? Wie, wie ist das gerade, das derzeitige Gefühl? Und wenn du das alles so für dich geschafft hast und sagst, ja genau, das finde ich gut, das, das macht mich heiß, das fest mich an, da bin ich gerade, ich bin total glücklich mit mir, was man immer sein sollte, ne? auch wenn man weiß, ach, es ist gerade blöd, aber oh, ich bin gerade nicht an der Stelle, wo ich sein will, trotzdem happy mit sich sein, trotzdem sagen, aber cool, dass ich jetzt trotzdem gerade hier stehe, gut, dass ich das geschafft habe. Also nicht in Depression verfallen oder in, in schlechte Gefühle, solche Tage hat jeder mal, ganz, ganz klar, super logisch, auch ich bin wahrscheinlich niemals von schlechten Gefühlen befreit, das gehört nun mal dazu, zu, zu unserem Dasein. Und einfach versuchen, dann darauf, wenn man darf, wenn <lacht> man in der Verbindung ist, wird es ein bisschen schwierig, aber man dann darf, darauf auch dann seine Geilheit loszulassen. Also einfach dann auch von mir aus masturbieren und ähm, sich darauf einen runterholen, dass man sagt, ja, hier und jetzt, alles gut, alles fein, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, warum ich so fühle, weshalb ich so sein will und juhu. Und dann vielleicht auch gleich ähm, sich dann darin zuhlen ne sozusagen. Also jetzt meine ich, Gott, jetzt meine ich bitte nicht bildlich gesprochen, dass man seinen Sperma überall verteilt. und oh, hm, hm, Sondern einfach nur mit sich im rein zu sein. Diese Energie, die man si sich selbst erfüllt hat, dann auch freizulassen. Ganz wichtig. Also Gefühle wirklich mal in sich hören. Aufschreiben natürlich. Sie auch immer mal wieder lesen. Gerade für die Selbstfindung. Aber vielleicht auch die Geilheit darauf loslassen. Ja, und der zehnte Punkt ist, <lacht> es gibt immer einen kleinen Mittelweg, und zwar Online-Shopping. Ich empfehle super vielen HM. Gerade die Menschen, die relativ groß sind, die relativ Schwierigkeiten haben mit den normal Frauengrößen, weil wir Frauen ja nun mal einfach ganz anders geschnittene, eng geschnittenere Sachen haben als Männer, die nicht so kastig sind, sondern relativ figurbetont und das haben die meisten Menschen einfach nicht, ist H&M ein super Zwischenweg. Die haben, sind sehr, sehr weit geschnitten. Ähm, schöne kleine Blusen, die haben sehr schöne Unterwäsche und es gibt so viele Frauenkleidungs, auch Kostüme, Kostüme gar nicht auf Karneval, sondern Kostüme, Kostüme, so wie Dienstmädchen und so, gibt es so viele Shops schon, auch wenn es aus Amerika ist. Und UK zum Beispiel macht es auch sehr, sehr groß immer alles, wenn man halt einfach auch Probleme hat, wenn man zum Beispiel ein bisschen dicker ist, was ja gar kein Problem ist. Auch Frauen sind ja ein bisschen dicker, manche Frauen. Hat man trotzdem Probleme, auch zum Beispiel als dicke Frau, ähm, überhaupt Kleidung zu finden. Und da gibt es sehr, sehr viele Online-Shops, die einem da sehr gut helfen, wo Sachen aus UK kommen, die für dickere Frauen auch Opti ob optimal sind ich wollte optional sind optimal sind und die einem dann sehr gut helfen. finde ich immer wichtig zu sagen hey guck dich online ein bisschen um oh, machen wahrscheinlich viele trauen sich dann doch nicht zu bestellen. Da denkt keiner was. also bitte, wenn du die Ausrede versuchst im Kopf zu denken ja aber hm, und wir denken erstmal verschickt fast jeder, Anonym, man kann an Paketstationsadresse, die Paketstationsadresse kriegt man einfach ganz locker online, man kann an verschiedene Stationen senden, man kann es sich ins Büro senden und wenn die dann fragen, sagt man einfach, ja, es ist für, es ist für meine Freundin, so ne, also fragt auch letztendlich dann keiner mehr direkt nach, ähm. Also, es gibt viele Optionen, auch wenn man in einer Verbindung ist. Und selbst wenn man nicht in einer Verbindung ist und davor Angst hat, die verschicken alle so anonym. Hä? Und keiner denkt das, ne? Was ist denn, wenn du für deine Mutter ein wunderschönes Kleid, was sie schon immer gewünscht hat, zum Geburtstag schenkst? Der ja, denkt doch nicht, der Postbote, oh, das ist bestimmt für ihn, Also, was ein Quatsch, ne? Also, man darf gar nicht so weit denken. Und selbst lass es doch gar nicht zu, dass andere so über dich denken können, weil du bietest den Raum und die Energie dahin, wenn du darüber so extrem und doof nachdenkst. Wir sind alle frei. Wir können alle das machen, was wir wollen. Von daher, meine beste Freundin zum Beispiel hat mal bei einem, äh, wie heißt sowas, Sextoy-Online-Geschäft bestellt. Und da konnte man sich drei Optionen aussuchen, wie das Paket verschickt wird. Entweder Druckerpatronenmäßig und noch zwei andere Optionen, die ich natürlich nicht weiß, weil ich kenne nur das mit den Druckerpatronen und hat sie dann gemacht und hat dann, ähm, war nicht zu Hause, hat dann abends kam nochmal ein anderer Postbote, hat dann ähm, ein Paket gebracht und, ach Quatsch, das war gar nicht so. Sie war zu Hause, hat ein Paket bekommen, eben über diese Druckerpatronen-Sachen und so, hat wollte schon aufmachen, hat dann gesehen, ach, das ist ja für meinen Nachbarn. <lacht> und dachte, oh Gott, jetzt weiß ich, ja, was der Nachbar bestellt hat. Naja, jeder, jedem sein, so sie ist ziemlich offen, ist dann hochgegangen und er hatte halt ihr Paket. Und er, ihm war das total unangenehm, ne? Also sie meinte, mir ist das vollkommen egal, So soll er doch machen, so, ne? Ich denke mich da einfach gar nicht rein. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, so, ne? Man, er denkt wahrscheinlich jetzt, oh Gott, die weiß, was ich mache, oh, super Stress, oh, super blöd. Aber im Nachhinein weiß ich sogar aus erster Hand, wie die Leute, die damit nicht so viel zu tun haben oder ähnliches, denken. Sie sehen, ist das vollkommen egal. Also auch wenn sie es sogar wissen, so wie meine Freundin eben. Naja. Ich hoffe, euch haben die. Mädchenregeln ein wenig gefallen, ein wenig mitgenommen und ich kann jetzt noch von meinem Seelenstream erzählen. Hat natürlich auch was mit Mädchen zu tun. Ich musste ein wenig Kram in mir, was wohl so eins meiner besten und schönsten Mädchenerlebnisse waren. Ich hoffe, das natürlich nicht vorwegzunehmen, wenn irgendwelche anderen Mädchenfolgen noch kommen, aber ich habe natürlich noch andere Erlebnisse, aber das war so das Schönste für mich. Ich hatte zu Beginn meine <lacht> meines Domina-Seins, so, ein Herrn, der war, ich, oh, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube zwischen 40 und 50, ähm, ganz normal, lebte in Berlin oder lebt vielleicht immer noch in Berlin. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu dem leider. Und das verstehen übrigens sehr viele nicht, muss, muss ich einmal schon einwerfen, das verstehen sehr viele nicht, dass ich manchmal sage, ja, habe keinen Kontakt mehr zu der Person, obwohl es einen emotionalen Wert hatte irgendwie für mich, dass ich es ja auch erzähle. Aber das ist nun mal so. Das ist das Leben. Wir kennen es alle. Man hat Schulkameraden, mit dem, bei denen man sich schwört, wir werden immer Freunde <lacht> Immer. Und der eine zieht dann wieder in eine andere Stadt oder man verliert sich so ein bisschen aus den Augen, obwohl man in der gleichen Stadt wohnt. Und dann war es das einfach auch. Dann kennt man sich vielleicht noch über Facebook oder was weiß ich, was es da gibt. Und das mehr auch nicht. Man hat nicht mal mehr die Telefonnummer voneinander. Und so ist es einfach auch. Das ist die heutige, schnelllebige Welt. Ich habe zu vielen eine Verbindung, habe zu vielen so einen emotionalen Wert und kann Sachen erzählen, aber es ist nun mal nicht beständig, weil ich nicht in einer Beziehung mit denen bin. Oder und selbst ich, also ich kenne Paare, die so dicke waren, die acht Jahre zusammen waren und heute auch null mehr miteinander zu tun haben, nicht mal mehr die Telefonnummer, die neu voneinander. Von daher, also nicht wundern, es ist nun mal so. Ich kann da nicht mit so vielen Menschen, die ich bisher in meinem Leben beziehungsweise BDSM-Leben hatte und erlebt habe und gesehen habe und getroffen habe und erzogen habe, kann ich nicht mit jedem noch immer in Kontakt stehen. Dann könnte ich ja einfach auch, dann wäre der Punkt erreicht, dass ich auch einfach gar keinen Sklaven mehr aufleben könnte, weil ich hier jeden Tag mich um die anderen Sorgen der Menschen und äh, Kontakt mit denen haben müsste. Natürlich trifft man sich immer mal wieder vielleicht und sieht sich oder schreibt sich, aber ja, zum ihm zum Beispiel habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr, null. Ich wüsste nicht, was er macht und äh, ich bin nicht in der Position, dass ich mich bei ihm melde und sage: Oh, hallo hier, wie geht's dir denn? Oh, am Rockzipfel ziehen. Das ist, ich finde das auch vollkommen normal und realistisch, dass man einfach nicht jetzt keinen Kontakt mehr hat. So, fertig. Also für mich ist ein Haken hinter. Ich habe ihm Mehrwert gebracht, er hat mir Mehrwert gebracht. So, fertig ist die Sache. Na, auf jeden Fall verheirateter Mann, zwei Kinder. Alles schön. Hat mir dann geschrieben. Damals, glaube ich, noch per SMS oder per Mail. Es war auf jeden Fall noch auf meine, ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie finden, auf meine Zeitungsanzeige. Da war nämlich, glaube ich, Geschäftsmann und war immer ab und an in Hamburg und hat mir dann geschrieben so und so und dann hat man relativ schnell eine Connection miteinander gefunden, hat viel telefoniert und dann hat er mir halt irgendwann mal erzählt, er wird er findet es unheimlich erregend, träumt ganz oft davon, überlegt sich ganz viele Fantasien, gerade wenn er alleine ist im Zug und äh, Bahn fährt, wie es doch wäre, als Frau verkleidet, verkleidet ist ein blödes Wort, ja, aber für ihn war es nun mal so, als Frau angezogen, ähm, öffentlich dazustehen und mir die Füße zu küssen, so ungefähr, oder mich einfach zum Essen einzuladen, als Frau. Ich wusste, dass seine Neigung so ein bisschen dahin geht, aber ich wusste gar nicht, dass es so extrem ist. Er hat mir dann noch erzählt, dass er sehr viel Kleidung hat äh, bei sich im Büro und immer mal wieder im Kofferraum von seinem Auto und so weiter. Und dann habe ich ihn irgendwann, als die Verbindung sehr, sehr intensiv schon war, ich muss es jetzt mal ein bisschen so zusammenfassen, das ist natürlich schwer, alles aufzuzählen, gesagt, so, heute bin ich in dem und dem Hotel in Hamburg, du hast die Chance dich als Mädchen zurechtzumachen. Du kannst gerne vorher in deinem Hotelzimmer dich frisch machen, fertig machen. Ich weiß zu 100 Prozent, du hast einen kleinen Koffer mit, wo deine Frauensachen drin sind. Weil ich hab, entweder habe ich es ihm vorher aufgetragen. dass Den Zusammenhang kann ich leider nicht mehr ähm, finden für mich. so Und habe dann gesagt, so und so. Ich ähm, warte dort genau, also so dass er auch genau weiß, wo er hingehen muss. Schlimmste wäre ja, einfach sich umzugucken. Also ich habe ihm sozusagen ein sicheres Netz gegeben. Wusste auch, das Hotel ist um die Zeit jetzt nicht besonders voll. ist auf jeden Fall wenig los. Habe gesagt, jetzt genau hinter der Bar, einfach reingehen, durch den Territor, hinten links, hinter der Bar sitze ich. Zweite Reihe so ungefähr. Ich wink dir auch, wenn ich die sehe, gar keine Sorge. Und komm einfach an meinen Tisch und wir gehen dann in dem Restaurant, was fünf Schritte weiter ist, eine Kleinigkeit essen zusammen. Und er war mega nervös glaube ich, soweit ich das noch weiß. Ist auch reingekommen und ist auch so, ah, so ganz unsicher auf seinen Schuh gegangen. Ich, er war Gott sei Dank schlau genug, dass er ähm, so heißt das Pumps? Ich glaube ja, Pumps angezogen hat statt High Heels. Gott sei Dank, es war schlau genug, sonst ich glaube, das wäre er umgeknickt und wäre auch zu auffällig gewesen. Aber sah unwahrscheinlich gut aus. Habe ich gar nicht erwartet tatsächlich. Ich dachte eigentlich, es wäre so ein, so ein schwieriger Fall, weil er ja eigentlich viel in seiner Fantasie nur gelebt hat und das wenig ausgelebt hat. Er hat sich dann zu mir gesetzt. Ich habe ihm vorher natürlich schon was bestellt, damit er den Stress des Bestells auch nicht hat. Er hat dann ganz zittrig seine Cola getrunken, glaube ich, soweit ich das noch alles im Kopf habe. Und habe ich ihm auch, äh, er hat dann so seine Hand auf den Tisch und habe ich auch seine Hand genommen und gesagt, alles gut, ne? Ich bin hier und du machst es doch super cool. Also hallo, äh, wenn du mal nachher nicht darauf masturbierst. Ne? Also das darfst du dann auch. Und so also, freue dich. Also und es und war auch ein. Super, mega gutes Gespräch. Also ich glaube, er war das erste Mal in seiner Rolle so ausgefüllt und so erlebt und so berührt in einem, dass ich auch einfach gesagt habe, nee, du machst es jetzt. Da gibt es gar keinen Wenn und Aber. Ich weiß, du hast jetzt deine Zweifel. Ich weiß, du hast Sorge. Ich weiß, du willst es eigentlich nicht. Aber du machst es jetzt einfach. Und wir erleben das jetzt einfach zusammen. Und das schaffst du auch. Und das hat er auch geschafft. Und ich weiß nicht, wie dankbar er mir dafür war und... Ich weiß noch, wie dankbar, das war aber interessant, dass ich das so rumgemodelt habe. Ich weiß noch, wie dankbar er mir dafür war. Und ähm, er hat auch gesagt danach, dass er auch im Hotelzimmer geweint hat vor lauter Druck und Freude in einem zusammen im Nachhinein. Und ja, also das war so mein Uhu Schlüsselerlebnis in ganz jungen Jahren, ganz am Anfang. Und für mich auch ein riesen Mehrwert, für mich auch ein riesen Schritt, einfach zu sagen, wir machen das jetzt zusammen. Ich bin dafür da, dass du das erlebst und auslebst. Ich finde das Quatsch, dass du das so lange schon in dir drin hast, so ein guter Sklave bist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, er einfach, dass ich es einfach so gesagt habe, sondern ich weiß ja einfach, er war ein mega guter Sklave und da hat er es dann einfach auch verdient. Oh. So. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß, euch hat die Folge gefallen. Und es war jetzt schon die 16. Folge. Ja? Ich bin gespannt auf die nächste Woche. Ich bin gespannt aufs nächste Thema. Ich freue mich jetzt schon wieder zu reden. Es war wirklich so viel habe ich lange wieder nicht mit mir selber gesprochen. Außer im Auto auf der Fahrt. Manchmal, wenn es ein bisschen brenzlig wurde, dann fange ich damit leider immer an. Und ja, ich ich hoffe, ihr habt alle noch einen guten Sonntag, wenn ihr es am Sonntag hört und sonst halt eine gute Woche. Ich mache mich in den nächsten Wochen mal drauf und dran, dass ihr das alles auch offline hören könnt. Also, dass ich probiere, zu größeren Medien zu kommen. Das dauert halt einfach alles so ein bisschen seine Zeit, aber das wird noch. Ja, wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, in jeglicher Hinsicht dann einfach mal schreiben, wie man es ja in der letzten Folge gesehen hat, kann man da ganz einfach mal mitwirken und einen Mehrwert aufzeigen und ja, es gibt ja auch bald Lust, dass ich mein altes Mikrofon in einen sicheren Karton, gepolsterten Karton verpacke und dann ausgewählten Menschen, die auch Lust haben und sich beworben haben dafür, mal zusende, den ich natürlich auch dann vertrauen kann, damit ich mein Mikrofon irgendwann auch wieder bekomme und die... Dürfen dann auch mal Teil meines Podcasts werden, damit das alles immer noch größer und leserner und schöner für BDSM wird. Ja, mein Anliegen, mein ähm, mega großes Anliegen. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder so fleißig zugehört habt. Und jetzt gibt es noch ein schönes Schlusswort vom Mädchen. Und damit verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Ich danke der Herrin sehr dafür, dass ich diesmal das Schlusswort halten darf. Mädchen sein bedeutet mir mehr, als nur ein Fetisch auszuleben. Es ist ein Teil von mir geworden. Ich lebe es immer aus, wenn ich kann. Ich fühle das Mädchen in mir.